0: uno ya da por sentada, ¿verdad? pero Entonces, a veces hay que detenerse y revisar lo que uno cree, lo que uno piensa, a ver si todo está en lo, en, correcto. En, en lo correcto, en su lugar, ¿verdad? Eh, algunas personas tienen dific dificultades para, para, para repensar porque tienen ideas bien fuertes, opiniones bien fuertes que nadie se las puede cambiar. ¿verdad? Entonces, ah, es difícil, ¿verdad? Eh, dicen que para que uno sea... Que uno puede ser un discípulo, uno tiene que de, de permitir que le enseñen ¿verdad? Claro, que le enseñe eh, quien quien le debe enseñar, ¿verdad? Y nosotros somos enseñados por el Señor, pues el Señor es el que todavía nos enseña. Ahora, imagínense si el, si el alumno dice, ah, no, yo no creo que sea así. O sea, uno a veces puede discutirle a un maestro, ¿verdad? Eh... Cuando uno, porque uno tal vez piensa que el maestro está equivocado, pero cuando se trata que el maestro es el Señor, es complicado rebatirle al Señor, ¿verdad? Porque lo más... Ya sabemos quién va a ser el equivocado. Pero si uno no quiere cambiar su forma de pensar, no, no quiere reconsiderar las cosas, entonces es difícil que, 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 me, que le puedan enseñar. Entonces, en la vida cristiana es así. Constantemente el Señor está... Está instruyéndonos, y para instruirnos va a usar su palabra, va a usar el Espíritu Santo, va a usar a otras personas, pero todo va en línea a, a corregirnos y, y a cambiarnos. Eh, ¿Cuánto va a durar esto? Pues me parece a mí que apenas nos alcanza la vida, ¿verdad?, para, para aprender. Eh, entonces esperaría que con el tiempo nosotros vayamos viendo algunas cosas de una mejor manera. Y el hecho de ser cristiano, como hemos dicho antes, no significa que los cristianos no nos equivocamos o que no tenemos eh, puntos de vista que pudieran necesitar ser corregidos. ¿verdad? Los cristianos somos, somos seres humanos, amamos al Señor.
1: Sujetos pasiones,
0: como... Estamos sujetos a pasiones, así como Elías dice. Eh, eso es lo que nos enseña en la Biblia, que estamos sujetos, y por eso es el estilo de, la, de las cartas, para que siempre uno ve correcciones, exhortaciones. Así está escrita la Biblia en esos términos, porque está tratando con personas que, que necesitan ser formadas, y eso va con todos nosotros, no con unos cuantos, sino. Claro, yo sé que hay personas que piensan que ya nadie ya nadie les puede enseñar, ¿verdad? Hay, hay gente así, incluso líderes importantes que creen que ellos son... Se o sea, ya llegaron, que ya, ya llegaron al, a, a lo máximo, ¿verdad? Están graduados. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Es peligroso cuando uno escucha a alguien hablar de esa manera, ¿verdad? Eh, si natural eso es difícil, ¿verdad? Puede ser que la persona sea de las más... ...ilustradas, pero... ...pero... ...siempre... Eh, los, ...había un filósofo griego que decía... ...yo solo sé que nada sé... ...yo solo sé que nada sé... ...imagínese, entre más sabía, y el hombre era muy sabio... ...iba concluyendo de que no sabía... ...claro, entre menos sabe... ...uno se cree más sabio... ...eso es lo que está diciendo... Eh, ...dice la escritura... ...que no seamos sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia opinión que no seamos bueno y es otro el proverbio que dice que no te apoyes en, en tu, tu propia, propia prudencia entonces sí uno usa su prudencia usa su conocimiento pero siempre tenemos que dejar abierta la posibilidad de que necesitamos corrección siempre verdad como no actuar lo mejor que puede debería de ser así verdad eh, aunque hay quien no actúa lo mejor que puede al contrario él sabe que está haciendo mal y sigue haciendo mal verdad también necesita corrección ¿verdad? o sea están los que hacen lo que creen que es mejor y otros que saben que lo que están haciendo no está bien y lo siguen haciendo también ambos necesitamos eh, corrección verdad y yo quisiera hablar sobre qué entendemos nosotros ¿Ustedes han, 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 usamos en nuestro lenguaje cosas como palabras como esta él dice Alguien dice, expresándose de otra persona, dice, no tiene temor de Dios. Entonces, esto lo hemos hablado en otras ocasiones. quiso que hablemos un poquito más. El temor, el temor. ¿Es bueno o es malo el temor? ¿Qué creen ustedes? El temor. ¿Cómo
2: eh,
0: El temor. ¿Es algo bueno o es algo malo? En lo natural, el temor lo tenemos por todos lados. Ahorita hay mucho temor, ¿cierto? ¿Puede ser malo el temor?
1: ¿Qué dices, Melania?
2: Yo pienso que al extremo, pero el temor en todo tiene que ver mucho con la intuición en cuanto, por ejemplo, uno va a tomar una decisión y siente que no hay paz entonces no, yo tengo un temorcito, entonces ahí uno se para, pues
0: lo, lo hace arreprenar ciertas cosas. Bueno, hay, hay temores que son, digamos, parte de nuestra, Dios nos dio esa capacidad, es una emoción, ¿verdad? Esa, esa, es. esa capacidad de temer para proteger, y por ejemplo, yo no sé, pero digamos la mayoría de los que estamos aquí si le dicen mire se me arruinó este cordón eléctrico porque no trate de repararlo y usted nunca ha tocado cosas de electricidad eh, no lo va a hacer verdad no, no se va a poner a trastear esa cosa eléctrica ¿por qué? ¿por qué no lo va a hacer? porque le da miedo le da miedo que vaya a haber un, un, un problema con lo que porque no entiende de, 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 del tema pero hay personas que se les llama temerarias. O sea, la palabra temeraria no, han es, dicho. no es no, es, no es necesariamente positivo, ¿verdad? Dice es un temerario, dice, porque se pone a hacer cosas. Para, por ejemplo, dice, solo una vía, dice la calle, va. Ah, no, yo no voy a hacer esta cola y me voy en vía. Sin saber lo que se puede encontrar por delante. O hay una parte donde dice no rebasar y rebasa. Y se encuentra un camión del otro lado. Entonces, uno no lo hace porque uno teme de que puede resultarme eh, dañino pues el, el tomar esa decisión entonces y qué es lo el daño que va a tener que me maten o sea usted teme a perder la vida pues no lo hace teme a tener un accidente teme o sea hay una serie de temores que son ahí puestos para nuestra protección o sea Dios nos lo hizo que tuviéramos temor para podernos eh, proteger pero el temor se usa de varias maneras por ejemplo yo yo no sé si nosotros somos, somos gente también bastante sencilla, pero hay, hay otra gente que es muchísimo más complicada, que sabe usar el temor para otros fines. Se usa en política, por ejemplo, el temor. O sea, creo un temor que me hace que la gente no haga ciertas cosas eh, que no me conviene que haga. y Esto que estoy diciendo es en la historia de la humanidad se ha usado, ¿verdad? Eh, si alguien desobedecía a lo que un rey decía, por ejemplo, eh, pudiera ser que uno, depende del sistema, pero si era un sistema auto, autocrático, pudiera ser que a mí me terminen matando. O, o Hubo una época que era prohibido leer una lista de libros. O sea, que alguien sacó una lista de libros que consideró que eran malos. Y ustedes se sorprenderían los libros que ponían en la lista, ¿va? porque algunos libros uno dice, que tiene malo es el libro? No, nah, está prohibido. ¿Usted cree que iba a tener en su casa un librito de esos? Si es que podía conseguirlo, ya eran caros, pero poder siquiera leerlo, que alguien lo pusiera. Si usted veía el libro, y cerra el libro, que está prohibido. Y la gente vivía con ese temor. El temor se ha usado para muchas cosas. Se usa en religión el temor. Y, y el temor, por ejemplo, de líderes, eh, Por pues, ejemplo, algunos dicen, cuidadito hablan en contra del ungido. Entonces, imagínense... usted es un creyente y aquel, pucha, si no me gusta lo que está haciendo, pero pues no puedo decir nada porque Dios me puede castigar porque es el ungido. Usando el temor para eso. Entonces, se usa para manipular a la gente. Entonces, el, el temor no siempre es positivo. Hay, hay muchas cosas de temor que, que son negativas. Eh, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay palabras que se han traducido como temor. Y en el original son precisamente eso, ¿verdad? Eh, la palabra en griego era fobia. ¿no? De ahí han oído no. ustedes esa palabra fobia, ¿verdad? Tiene una fobia. Lo que está diciendo tiene un temor. Entonces, eh, hoy cuando un temor es, es, es negativo, eh, le ponemos el término de, de fobia. ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han oído eso, agarofobia. Agorafobia. Agor, aga, ag... ¿cómo es? Agorafobia agorafobia ¿saben qué es
1: agorafobia.
0: eso? ¿saben qué es el agorafo la agorafobia? Miedo a la gente
1: miedo a la sociedad, te
0: sale a la, la persona y, y, y ve un montón de gente ¡uy! le da miedo estar con esa gente eso no es sano ni es normal porque nosotros somos seres sociables más bien lo, lo contrario, nos gusta tenemos afinidad por, por reunirnos con la gente pero cuando una persona, cada vez que ve el montón de gente, se pone nerviosa, empieza a sudar, empieza a sentir toda descontrolada, tiene un problema de un temor que se le llama... Fobia. Fobia. Es, no. es patológico. Eso, eso no es normal. O sea, por más que uno... Si uno tiene esas cosas, hay algo en uno que no se está trabajando bien. Y en determinados momentos, no siempre, a uno le pueden dar esos temores, ¿verdad? Eh... Podemos experimentarlos a veces y superarlos. Cuando se vuelven permanentes ya tenemos un problema. Y de ahí empiezan a trabajarle cómo, cómo corregirlo, ¿verdad? Cómo, cómo superarlo. Hay temor a las alturas. Todos tenemos temor a las alturas. Eh, por ejemplo, si a mí me dicen sube hacia el techo, pues miren, Melané tiene experiencias ¿verdad? de subirse en los techos. ¿verdad?
2: <risa> pero pero a, a, a mí no me daba temor las alturas. ¿verdad? Pero ya ahorita, en la edad que estoy, sí, ya me agarra un frillito en la boca del estómago. Como
0: ya tuve, ya tuve un escarmiento, bueno. ya no, ya no, ya tiene cuidado. Pero no, es que, ese temor, es que ya la... tiene más años,
2: entonces ya le
0: tiene más amor al pellejo. No, pero, pero es que tuvo una experiencia, se ca... sí. No, tuve una experiencia, me caí en el
2: techo.
1: Del
0: techo. Y entonces uno se sube creyendo que tiene control de las cosas, pero ahí. Y... No no conoce los límites y, y se puede pasar. Entonces, sí, yo me podría subir. De hecho, me subí hace un tiempo. Pero créame que uno se sube con un montón de precauciones. ¿verdad? Se, sí, se, incluso mejor me voy acostado o no parado y cosas así. Uno empieza, ya sabe que, que, que es, de, es de respeto el asunto. Es de mucho cuidado. No, no es, no es, pero hay personas que... Que el temor ese puede ser eh, terrible ¿verdad? Puede, puede ponerse muy mal se sube a un ascensor el ascensor sube el ascensor es seguro ¿verdad? y es raro que alguien diga bueno en los seguros de vida le ponen a uno que si muere en un ascensor le dan bastante le dan una doble indemnización ¿por qué? porque es poco probable que alguien se vaya a morir en un ascensor ¿verdad? o sea eh, si le pasa les dice si sí, le vamos a pagar el doble y cuando le va a pasar no le va a pasar ¿verdad? por eso es que le ponen el doble y así cosas que pueden ser poco probables sin embargo la gente hay gente que no se sube al ascensor por el miedo ¿verdad? de quedarse trabado o quedarse encerrado y si se queda encerrado entonces le, le da le da temor a los a espacio los espacios cerrado. cerrados este tipo de temores son negativos verdad que son patológicos pero hay otros temores en la sociedad los usa de uno, los gobiernos los usa eh, gente que maleante, usa el temor usted ha visto cuando un maleante los los eh, ataca a una persona y lo insulta y le hace un montón de cosas para que las personas se llene de temor. Y una entra que la, en pánico. Entra en pánico. Y una vez que la tienen en ese estado, la domina. ¿no? Porque la idea sí. del temor es dominarla. Entonces, uh -huh. ahí cuando vemos todas esas partes del temor, decimos, eh, eso no es positivo, es negativo. Pues, sí, como le digo, el temor puede ser positivo, puede ser... Eh, negativo. Ahora, hoy los cristianos qué temores dice. Alguien comentar esto. Oigan, o, oigan esto para que lo pensemos. Eh, los cristianos religiosos comentaba alguien en particular son una de las personas más temerosas. A ver qué opinan de esto y en consecuencia las más crédulas. Dice parecen ser muy susceptibles a ser manipulados por el temor. En lugar de animarse unos a otros a confiar en Dios, animan a las personas a temer en todo tipo de cosas, incluido al enemigo mismo, o sea, temer al diablo, ¿verdad? A los últimos días, a la marca de la bestia, a la conspiración de esta, al otro, y empiezan a sacar un montón. Y dicen que los que más tienen esos temores son cristianos. No sé qué piensan de este comentario que hace alguien por ahí. Eh, cristianos que tienen temor a un montón de cosas. Alguien salga diciendo, mire, ahí está el anticristo, que no sé qué, y ya, uy, y que era Dios.
1: ¿Qué dicen?
2: ¿Mm?
1: ¿Están de acuerdo?
2: Es que recuerden que el temor el temor al Señor lo tenemos que tener, ¿verdad? Pero la situación es que al comienzo recuerden que eh, la parte de la enseñanza de la religión hacia una comunión directa con Dios era más de temor y de terror que de comunión con el mismo Dios. Entonces se llegó un momento donde donde todo, todo era miedo, todo era miedo entonces eh, cuando uno ya viene y, le, y, y tiene una relación con el Señor entonces uno uno dice no Dios no es de temor si él es mi ayudador él es mi pronto auxilio pero, pero sí hay un montón de congregaciones y yo conozco personas que todo este dolor ahorita con la vacuna por ejemplo eh, los adventistas eh, dicen que ahí está un microchip y hablan de unas cosas que es bien tremendo ¿me entiendes? Entonces digo, digo yo, no sé ¿por qué, por qué tiene que incluir una situación que, que no les provoca calma, que no les provoca esa esa paz, sino que hay incertidumbre y hasta pánico. Pues? Y no te la vayas a poner, no te la vayas a poner, y cosas así.
0: Tienen temor, a, por ejemplo, a, a un cambio de gobierno.
2: Tiene temor a un cambio de gobierno. Un
0: gobierno que, que no es como a uno le gustaría, ¿verdad? Eh, pero, pero es que ha sido durante siglos ha sido así. ¿va? Hemos tenido, miren, hemos tenido imperios, hemos tenido opresores, hemos tenido gente buena, gente mala. Y aquí estamos, ah, ¿verdad? Sí. Los cristianos hemos, entonces, entonces dice, hoy sí, se acabó el mundo, hoy hoy sí, el diablo nos, nos tiene controlado. Entonces, un temor, entonces dice, pareciera que le damos más crédito al diablo que a Dios, porque Dios ah, dice, sí, bien, porque Dios, 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 que, sí. tenemos varias promesas, ¿verdad? el Señor incluso se los dijo a los discípulos, ¿Se ¿recuerdan cuando, cuando les dice, los mando como lobos, eh, como ovejas, perdón, lobos, no, no, como ovejas en medio de de lobos. De lobos. En el mundo tendréis aflicción. Imagínense qué cosa, va Pero confiar.
1: Yo, vencido, yo he
0: vencido al mundo. Entonces siempre contrapone lo que él ha hecho y sí, lo que el mundo tiene. Entonces, el, la dificultad nuestra es que le creemos más a lo que el diablo puede hacer que a lo que Dios puede hacer.
2: Amén. Mario? Sí. Yo también considero que el problema también radica en que muchos de nosotros cristianos eh, vamos a la iglesia pero es la falta de conocimiento, en la Biblia dice verdad que muchos padeceremos que nos, el, el pueblo se pierde por falta de conocimiento entonces vamos y solo eh, aquí pues, aquí mismo en, en mi ciudad, la gente solo va a la iglesia, escucha lo que el pastor dice, pero luego no busca, no lee en la Biblia entonces, eh, cuando no tenemos conocimiento, entonces somos, somos personas manipulables. Somos per personas manipulables. Entonces, yo considero que también la, la falta de nosotros, de querer eh, saber más, de conocer más de nuestro Dios, de, de tener una relación directa con Él, no solo eh, lo que escuchamos, pero buscar en el espíritu. Entonces, eso nos hace personas manipulables.
0: Sí, sí. Sin duda que tiene mucho que ver con nuestra relación con el Señor. Pero imagínense lo, lo terrible que, que el diablo tiene. Es más creíble que, que nuestro Dios. Pues. Entonces la gente se llena de todo eso. Ahora, aquí hay más cosas. Eh, con todo esto, por un lado está esto, pero por otro lado está, está lo otro. Eh, hay una forma, que esto es muy popular también. Tenemos una forma de medir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, eh, una de las que se puede usar, dice, eh, si algo me hace temer, no puede ser de Dios. O no es así. Esa es una. Si algo me hace
2: temer, no es de
0: Dios. No, no es, de Dios. Eh, es una forma de discernir. Algo es de Dios, no, me produce temor. Dice, eso no puede ser de Dios. Sin embargo, aceptamos estas cosas que se andan diciendo por ahí, ¿verdad? porque la gente empieza a ver todas las cosas de, de que, miren, hay unas una cosas. y Me mandó un hermano mío, está, un, un mano de la fe, me mandó un, un, un artículo de un doctor que asegura que una vacuna tal eh, produce mutaciones genéticas en la, en la persona. Pues es un doctor, el que ah. supuestamente es un doctor. Habría que ver si eso no es un, una noticia falsa, ¿verdad? pone la foto del doctor y todo eso. Y está diciendo que una vacuna es capaz de modificar a uno la genética. Eh, bueno, yo lo que he leído que para modificar la genética no es así. ¿vale? Y no es una cosa que se hace así con una inyeccióncita. Es una cosa muchísimo más complicada. ¿vale? Eh, sin embargo, según dice ahí, con la vacuna ya te convierte en un mutante. Pues. O sea, eso es lo que está diciendo. ¿vale? ¿y qué mutación va a ser? no sabemos ¿esa Dice, vacuna, ¿qué? te va a ser mutante
2: Sí, a Mario Daniel ya le está creciendo todo bravo.
0: No <ríe> bien Vean lo que estoy diciendo entonces yo hablaba con María Daniel le, le digo le, le decía oíme pero lo que yo es, he leído sobre que, que las técnicas para porque hay técnicas para hacer mutaciones que están prohibidas por cierto eh, y son cosas de laboratorio y son difíciles de hacer verdad, pero sí se pueden mutar ciertos ciertos organismos ciertas células y cosas así Entonces, han llegado a ese nivel le digo que ya pueden hacer una mutación con solo una inyeccióncita y cambiar a la persona en otro en otra genética eso no es posible me dice y empieza a explicarme el mecanismo Entonces, todo eso es falso pero eso me lo manda un hermano a mí y eso se lo manda a otro hermano y otro hermano y esa, eso que se está diciendo ahí es mentira, y entonces el temor al final lo que dice, no se vacune entonces ¿por qué no se va a vacunar? por todos no los temores pero lo creen, lo creen no se informó, lo cree o sea, y hace un montón de cosas, que hay una conspiración por aquí que aparece otra cosa por allá entonces llega un momento que es posible que algunas de esas cosas tengan un poquito de verdad, ¿verdad? porque siempre le meten un poquito de verdad pero uno no puede vivir ...en función de todos los temores... Eh, ...que si va a aparecer el anticristo... ...bueno y... ...ya nos lo había dicho el Señor... ...que va a venir pues... ...cuál es sí. el, el... ...o sea... él no está preparando... ...para que nosotros hagamos frente... Si, 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 ...si es lo que corresponde... ...no es que usted no puede estar porque... Eh, ...es terrible... Entonces, ...entonces como que usted va a cambiar... ...todas estas cosas... Cuando la Escritura nos dice, es necesario que todo esto acontezca, calma, dice, levante. Y nos dice, que no nos pongamos turbados, que nos tranquilicemos, que estemos en paz, que esto es necesario, pero todo va a salir bien, lo que nos está diciendo. Entonces miren el ambiente este, en el cual a uno lo pone, pero es como van a dormir, ¿verdad? Uno pensando en esto, hay personas que están angustiadísimas, ¿verdad? Entonces, el, el enemigo entonces produce... El enemigo este temor. Muy bien. Pero cuando le usamos esta prueba, que es bien popular, es la prueba. Si algo me produce temor, no es de Dios. Aquí no la aplicamos. Yo escucho esa cosa, me produce un temor feo. No es de Dios, debería decir uno. No, es de, es, eso hay que aceptarlo. Entonces, y entre cristianos, vieran cómo está esto. Está calquear, de verdad. Porque hay un montón de cristianos ahorita que están llenísimos de todas estas toda esta cosas. Estas cosas yo antes solo las oía en gente mundana que pasaban imaginándose. Ahora luego en cristiano. Bueno, hay unas cosas que dicen, es que tal gobernante son, son esto es del mundo, reptilianos dicen. O Se sabe, reptilianos, o sea que ellos realmente son reptiles y que, y que son, son una especie de mutantes que nos gobiernan ahí está la reina de Inglaterra y no sé qué no, pero eso ahora los cristianos lo dicen también que son reptilianos, pero el que empezó eso es una persona eh, medio torcida ¿va? En, en, en... o sea que
1: hay otra
2: raza según ellos
0: sí, no, no hay hay como que pero los se seres hacen. humanos no son seres humanos sino que hay unos que son reptilianos, son bueno, reptiles, pues el son... De los reptiles ¿por qué? sí, es por el cerebro, los reptiles tienen una forma de cerebro, así es el de ellos y que esa gente nos nos... Nos ven a nosotros como la cosecha, ellos nos comen, pues. Nosotros somos los esclavos.
2: Deberían de dejar de ver tantas películas. No, Parecen películas
0: de ciencia ficción, pero hay cristianos que aseveran que
1: esto es cierto. Hay Solo un programa que. Le creen más a
0: esto que a la Biblia.
1: Que dan por historia Channel que es alienígenas ancestrales. Y, y hay una cantidad de gente que cree todo lo que dice esa gente ahí.
0: Muy bien, entonces eso a uno le puse temor. Esa es la prueba, no es de Dios. Pero, porque me, me, pero me
1: ¿cómo es posible que crean en todas esas cosas? Deberían
2: de creer en Dios
0: nada más. Pero ¿cómo? Ah, ese es el problema que tenemos: que se cree todo ese montón de cosas que se dicen, pero no podemos creer lo que la Biblia dice.
1: Sobre todo porque y somos libro, creyentes, historia, ¿verdad? Sí,
0: te estoy diciendo. Y cuando, incluso lo buscan en la Biblia para justificar lo que, lo que están ahora creyendo, ¿verdad? Eh, entonces, entonces, eh, esa este es un, una, una para saber si algo es de Dios, algunos dicen, bueno, si me produce temor o no, es de Dios. Otra cosa que se usa para ver si algo es de Dios es el amor. ¿Verdad? Eh, si algo me produce amor. Es de, es de Dios engañoso hay cosas que son amor pero son un amor malo y no es de Dios tampoco podemos usar esa regla para saber si algo es tenemos que conocer al Señor no, no estas cosas eh, por ejemplo eh, ustedes saben que la idolatría es un tipo de amor La idolatría es un amor a una, a una reliquia, a un objeto, a una cosa así. ¿O no es así? Entonces, pucha, ese ídolo a mí me trae amor, me trae
1: inspiración, lo, lo hallo divino. Y ahora lo que hay es el amor a sí mismo, la adoración a sí mismo, al, al individuo. O
0: sea, que no es una regla eh, para uno de saber si algo es de Dios. decir, si me produce amor, ¿amor de qué? ¿Cuál amor están hablando? Hay que tener tener cuidado, entonces tampoco va, va a funcionar. O sea que lo que se trata de poner es que el temor y el amor son como cosas eh, eh, que se contraponen. ¿verdad? El amor, el temor, cuando quiero saber la voluntad de Dios, fíjense qué contradicción. Por un lado tenemos que andamos eh, aceptando esos temores y vivimos los temores. Y por otras cosas, cuando, cuando nos referimos a Dios, eh, produce temor Dios sí o no. Sí. O no debería producir temor. Algunos piensan que, que Dios no, no debería producir ningún temor.
1: Y si tenemos temor a Dios, algo está mal. No, porque digamos la pri primera vez que apareció la palabra temor en la Biblia es en el Antiguo Testamento. Cuando José, eh, la esposa de Potifar, lo quiso seducir, entonces dijo, no, yo tengo temor de Dios, dijo por ejemplo no, se acostó con la mujer de Potifar ¿cómo lo voy a hacer yo esto a Dios? Dígame usted ¿dice alguna
0: parte en la Biblia que hemos de tener temor del diablo? No
2: Bueno con la palabra temor yo no me acuerdo haberlo le leído, pero si no dice que él anda como leonrumpiente mirando sí, aquí Pero, pero
0: eso es precaución, ¿verdad? Es ese es pero que estemos eh, atentos alerta, sí, alerta vigilantes vigilantes que no nos confiemos ajá ¿verdad? es un poquito más suave el asunto pero pero temor la palabra temor como, como se usa con Dios que dice que hemos de temer al Señor jamás se usa con el diablo verdad nunca no, sí, nunca sin embargo le tenemos miedo sí dice, o sea más fuerte que el temor usamos otra palabra en el español al menos para intensificar lo que es el, el temor decimos miedo y si lo queremos poner más fuerte el temor podemos decir pánico terror todo eso el temor
1: bueno, por eso lo graduamos que...
0: verdad pero 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 es es es, es el, el temor básicamente
1: por eso el género de películas de, de terror tiene marcado
0: terror a un, a un aparecido a, una, a un fantasma temor a, a una enfermedad, a un, a un de desastre un a, un, a una desgracia sobre el eh, tema natural a un fenómeno natural todas esas películas son medio terroríficas a una mutación verdad sí. hay a películas de mutantes por ejemplo y, y las producen porque eh, hay un montón de gente que le gusta eso <risa> bien entonces eh Dios a menudo para, para ofend, nos ofende con, con nuestras reglas. ¿verdad? Por ejemplo, nuestra regla de que algo no me debe producir temor y así califico si es de Dios o no. O una regla de que algo me debe producir amor y así califico si es temor, eh, si es de Dios o no. Eh, Dios normalmente rompe todas esas, todas esas reglas cuando expresa su, su voluntad. O sea, no, no siempre es así, que va a decir, esto me produce temor. Ah, entonces no es de Dios, porque hay cosas, Dios mismo puede producir temor.
1: Y es Dios. Pero ahí se sí dice, temer a Dios y darle sí. gloria, dice el cántico de Moisés. Porque sus juicios han llegado. Temer a Dios. Bien, eh,
0: entonces más depende, como, como decía Fedra al inicio, ¿verdad? Eh, mucho de esto depende de nuestra relación con el Señor. En la medida que nosotros eh, nos relacionamos con Él, sabemos si algo es la, la voluntad de Dios. Entonces, hay dos, dos cosas que van a estar presentes en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y es eh, el amor, porque le amamos, y el temor. Son dos elementos que, que, que acompañan nuestra relación con Dios. Eh, con respecto al diablo, más bien se nos, se nos anima a que no le tengamos miedo. O sea, podemos ser pero pero dice no, no les temáis. El Señor no nos dice que no le temamos. Pero en cuanto a Él, dice que le temamos. Entonces, ¿qué entendemos qué nosotros por temer? Entonces uno empieza a decir, ¿a, ¿o a quién le tememos? Pues sería la primera pregunta. ¿A quién? Eh, la Biblia es lo que nos habla, nos enseña, nos enseña ¿sí? que hay que temer a Dios. Entonces es medio chocante, porque me dice, pero ¿cómo es esto que vamos, cómo es eso? ¿Vamos a amarlo o lo vamos a temer? Pues se puede amar y temer a la
1: vez. Sí, porque digamos, en la familia, uno, en la relación con el padre, uno ama a su papá, pero también.
2: Sabes
1: sí. Que... Uh -huh. sí. ¿Decía melanie
2: Que en la relación del padre, como dice Luis, nosotros sí. lo respetamos, hay un temor, pero también le amamos. En la relación de padres a hijos, así es pues.
1: Sí.
2: Los amamos, pero al mismo tiempo, eh, ellos, eh, nosotros como hijos tenemos el temor, es que viene siendo como ese respeto de poder eh, hacer algo que, que va en contra de, de ellos y que los vamos a ofender, que esa vendría a ser la relación con el Señor. Al Señor le tememos y porque queremos agradarle y hacer todo cuanto Él quiere para, para la gloria y honra de Él, ¿verdad? Y entonces, pero lo hacemos porque hay un amor relacionado ahí.
0: Vamos a ver, Dios, sí. Dios quiere que le amemos. Sí. Amén. Y Dios quiere que le temamos Amén. también. Amén. Uno, uno dice, bueno, ¿pero cómo? Cuando uno ama, ¿cómo va a temer? Nos cuesta conciliar estas estas dos cosas, ¿verdad? Ahora, Dios quiere que le temamos, temamos. hay una, una razón que está alrededor del temor con Dios y es eh, protegernos para nuestro bien. Dios, es necesario que le temamos porque si no nosotros vamos a ser temerarios. Pues imagínense una persona temeraria con Dios, ¿Verdad? Ahora, es, el, el temor a Dios es totalmente natural, o sea, se va a producir, se va a producir en el momento que conozcamos a Dios Amén. y que nos conozcamos nosotros. Vamos a ver, uno, uno, se, uno conoce a Dios, cuando usted conoce a Dios, junto con eso, si, con, si logra ver quién es este Dios. En la medida que lo vemos, nos entra el temor, porque también nos vemos nosotros mismos. Entonces, se ve, ve a Dios y se ve usted. ¿Cómo salen las cosas? Cuando usted ve a Dios, ¿qué es lo que ve? Y cuando se ve a usted mismo en ese momento, ¿qué es lo que ve? ¿Recuerdan el caso de, de Isaías? Que estaba él, dice, y en un lugar y de pronto en el templo, dice, y vio... La gloria de Dios. Vio a Dios, ¿verdad? Levantado en alto, dice. Y entonces, él se vio en ese... Lo vio a él, su gloria, y se vio a él. Y yo no considero que Isaías era una persona malvada, ¿verdad? Pero a bueno, Vito algo se le había pegado. Él, él le empezó a decir, yo no de ser nada bueno tampoco, ¿verdad? O sea, él empezó a verse, él, y vio a Dios. Y entonces lo que dijo hay de mí ¿qué es eso? temor entonces cuando, cuando vemos a Dios sí nos va a producir temor porque nos vemos a nosotros también
1: y es que el temor nos protege así como yo no meto la, la mano en una sierra porque tengo temor a que me corte la mano o una estufa, una hormiga caliente no la pongo por temor entonces el temor nos protege un no, ejemplo de eso es de Ananías y Zafira, que no tuvieron temor de Dios. No hubieran hecho eso. Sí, entonces engañaron, ¿verdad? Vendieron una propiedad que, y mintieron. Porque no, te, no, no tenían temor de Dios. El temor no protege.
0: Entonces, ahí el temor es positivo. El temor con Dios es positivo, ¿verdad? Ah, sí. Y no excluye al amor. Ambos son necesarios. Ahora, cuando nos... ¿Cuándo llegamos a temer a Dios? Cuando lo vemos. Pero lo que pasa es que muy, nosotros no siempre vemos a Dios tal cual es. Para algunos, Dios es ese que mencionan ahí en la reunión los domingos, los evangélicos. Ese que menciona la Biblia. Y hasta ahí va. Pero un día tiene una experiencia más profunda, le conoce y se da cuenta que, cuál es su condición y, y, y produce temor. ¿verdad? entre más claro sea esto, más es el temor, es un temor, claro, como ese temor viene junto con una experiencia de amor que Él me ha perdonado, aquí entra la gracia, imagínense la gracia lo que es, ¿Vera? yo tal cual soy, pues Dios podía consumirme, ¿Vera? soy indigno, pero en su gracia me ha amado y me ha perdonado, entonces, como Él me ha amado y me ha perdonado... ...ahora no, no tengo temor. No. El, 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 ahora temo incluso apartarme de Él. Que no sea que yo me aleje. No sea que yo... Eh, bueno, y usted ve... Las, la, ...cuando David está orando... ...o en uno de los Salmos se, se menciona, ¿verdad? Eh, no permitas... ...verdad que... ...o sea, tiene un, un, una, un temor... ...pero que está... ...está movido por su relación con el Dios. Por ejemplo... Dice, que yo me sacie tanto que me, que me olvide de ti. ¿Verdad? O que tenga tanta escasez que reniegue de ti. Todo está en función de qué voy a hacer con Dios. Que, ¿Cuál va a ser mi relación? O sea, puedo, puedo irme bien, puedo irme mal. No, no quiero ninguna de las dos cosas. Dice, que ningún tengo temor que cualquiera de estas me, me aparten de ti. Entonces, es, es, temor entra ahí, en, en esa dimensión, en, en mover a modular nuestra vida, en las cosas cómo nos conducimos, ¿verdad? Eh, es más allá de respeto, la, la Biblia usa, mira, hay una palabra para respeto, la verdad que hay una, una palabra para respeto, pero no es esa la que está ahí. Y esto es lo más chocante, ¿verdad? Porque la palabra que está ahí, en, en el Nuevo Testamento al menos, es fobia, le temamos dice. cuando usa temor lo está hablando no hay otra palabra para respeto verdad entonces claro eh, es un respeto un respeto que se, que se que nace de esto verdad pero pero es temor y aquí es donde hoy los cristianos modernos tenemos dificultad para conseguir, porque dice, ¿cómo vas a temer a Dios? Uy, ese Dios temible. Sí, es que es un Dios temible, pues, que ha mostrado bondad con nosotros y ha tenido misericordia. Mira, que deberíamos, nuestra vida debería haber sido acabada, pero no lo ha hecho, porque nos ha amado. Y como Él me amó de esa manera, aún como es de grandioso, grande, omnipotente, omnipresente, eh, le tememos. Ahora, fíjense qué cosa más, más paradójica. El diablo no es omnipresente. Pareciera que está en todos lados, pero no, el diablo no está en todos lados. No es omnipotente. No es omnisciente. O sea, el diablo no sabe todas las cosas. Pero la mayoría piensa de que el diablo es todo eso y le, y le, y le, le, le teme. Más que a Dios. Ahora bien, una de las cosas que lleva el temor, y esto yo sé que a veces cuesta relacionarlo, pero algo que se deriva del temor es la adoración. Yo no sé si lo saben Usted agarra en cualquier tribu. ¿Qué es lo que adoran? Su Dios. Sí, pero ¿quién, ¿quién es ese Dios? ¿A quién representa ese Dios normalmente en las religiones tribales y todo eso?
1: Al que le temen.
0: A lo que temen. Siempre. En todas las religiones, el Dios que tienen y al que adoran es el que representa a lo que temen. Porque si es la tormenta lo que temen, es el Dios de la tormenta. Si es el, el, el fuego, es el Dios. Si era el sol, que un día que no esté el sol hay un eclipse, uy, es temor, es el sol. Es el sol. Entonces, a ese es el que adoran. Entonces, siempre nuestro temor nos lleva a la adoración.
2: ¿A la adoración? ¿Perdón? ¿El temor nos lleva a la adoración?
0: Es en el sentido positivo, sí. Pero aquí es un Dios que amamos y que tememos y, y adoramos. ¿Qué pasa cuando, cuando hubo conciencia de que era Dios quien estaba al, al frente y en su grandeza? ¿Qué, qué hizo, qué, qué creen que fue la actitud de, de, de Isaías cuando tuvo esta, esta visión y esto grandioso? Él se dio cuenta lo pequeño que era, lo insignificante y que hay de él, ¿verdad? Y temió, pero también él le adoró, reconoció a, a Dios. O sea, la adoración no es simplemente cantar y decir cositas así, la última música de moda, que me gusta el ritmo. No, es algo muy profundo, muy adentro, ¿verdad? E incluso cuando usted lee en el Nuevo Testamento, cuando, cuando estaban ante alguien importante, la gente tenía, por general, a las autoridades se les tenía temor, ¿verdad? Porque ese tipo me puede mandar preso, me puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es el temor humano que había. Entonces, la gente se inclinaba. Ustedes ven cómo se inclinaban ante el, ante el superior. Entonces, nuestro Dios es temible. Así dice en una parte de la escritura. Va. Es temible. Temer a Dios, dice, y darle gloria, gloria. Porque sus juicios. Y dice, ¿quién, ¿quién no te temerá, oh Dios? Y glorificará, glorificará que tu nombre. O sea, el temor, porque es, es, es nuestro Dios es inmenso, ¿verdad? es grande, es todopoderoso, es todo es lo máximo. ¿Y qué me produce a mí eso de, 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 de verlo a Él? Estar consciente de quién es Él, verme a mí, me produce temor, pero también me lleva a adorarle, a inclinarme, a reconocerle. Y si usted le pone a esto que aquel que nos ha amado de esa manera es adorable, ¿verdad? Él, por varias razones, no solo porque le tememos sino porque le amamos. Bien. Eh, ese temor que Dios nos ha dado a nosotros, así como Él dice que nos pide que le temamos y pide que le amemos. Si solo nos pidiera que le amáramos, nosotros no funcionaríamos bien. Pero nos dice que le temamos para protegernos, para cuidarnos. ¿Verdad? Eh... Miren, una persona sin temor no sobrevive. No sé si lo sabemos, pero va a ser imprudencias.
1: Como la gente que viene del, del campo a la ciudad, que uno las mira como atraviesan las calles. Sí, no tienen miedo. Y no mira ni el carro, sino que voltean la, la cabeza para otro lado. En una forma temeraria de pasarse, no, no tienen conciencia del peligro. Así es. Eh,
0: entonces, mire, el temor es algo poderoso en nuestra vida y el amor también. ¿Qué es lo que no hace uno por, por amor? ¿Y qué es lo que no hace por temor? También? Son dos asuntos bien potentes y Entonces, sea lo que, se, la, la, lo que sea lo que usted teme, usted le da poder a lo que teme. Entonces, si yo temo al diablo, ¿a quién le estoy dando el poder? Al diablo. Los poderos. ¿no? Estoy diciendo, yo a él es, lo veo. A todo el que usted teme, <risa> usted le está dando poder. ¿A quién hay que dar el poder? A Dios. Adiós. A Dios. A Dios. ¿A quién debemos de temer? A él, porque a él, a él es el único que queríamos de... Ahora, humanamente siempre tenemos muchos temores, pero ocurre algo que cuando usted teme a Dios, de verdad, los demás temores se hacen más chicos. Otra cosa que ocurre, cuando usted ama al Señor de verdad, ¿qué pasa con los demás amores? Se van. Quedan más bajos, ¿verdad? Porque Él es el, el amor de los amores. Lo mismo. En el temor, cuando tememos al Señor, nos podemos curar de un montón de temores.
1: Entonces, refiriéndonos al poder en Apocalipsis, nos dice que tú eres el reino, el poder y la gloria. Y también San Juan nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Pero cuál temor? Ah, el temor al, al castigo. Al castigo.
0: Pues es lo que dice, el temor al castigo, pero no el temor a Dios. No, no a Dios no castigo. Entonces algunos toman ese versículo para decir, es que a Dios no hay que temerle. No, no sí, tenemos que temerle. Yo sé que esto puede ser chocante, ¿verdad? Pero, pero le amamos y le tememos. Las dos cosas. Bien, eh... Este amor y este temor nos lleva a realmente adorarlo, ¿verdad? Eh, ahora, fíjense bien, ¿quién quiere que lo adoren? ¿Quién es el que siempre ha andado buscando que lo adoren y que no le corresponde la adoración? El diablo. Entonces, él busca esto, que, que lo amen y que lo teman. Entonces, cuando él, él busca ser temido aquí en todo, en todo este asunto, entonces, cuando nosotros le tememos a él y empezamos a amar las cosas de él eh, estamos listos para terminar adorándole es, es, es delicado entonces lo que está en juego entonces el, el diablo es, es un ladrón verdad es un el padre de la mentira él busca usurpar todo esto entonces él quiere caer de tema y miren lo que lo que cuando tentó al señor eh, lo que le dijo a postrado me adorares o sea que le pide que le adore él, él busca la adoración y un ingrediente que va es necesario que él, para esto es el temor. Eh, nosotros sabemos que el Señor lo venció en la cruz. Mire lo que dice el Señor acerca del diablo. Él nada tiene en mí. Dice vosotros habéis vencido al maligno. Pero a nosotros nos cuesta creer esto. Y entonces le tememos tememos en la dimensión que a quien deberíamos de temer es al señor hay una, un pasaje un pasaje en, en la escritura que creo que está en en lucas 12 del 4 al 5 mire lo que dice este es interesante o sea podemos seguir hablando del temor y vamos a encontrar varias varias de las de las eh, de lo que nos dice la escritura. Este, este es el Señor hablando. dice Mas os digo amigos míos. Está en esta versión Reina Valera. Mas os digo amigos míos. No temáis a los que matan el cuerpo. de ¿Tenemos miedo a la gente que nos puede matar? Sí. sí. Pero miren lo que está diciendo el Señor. No temáis. O sea su temor más fundamental no debería estar ahí, ¿verdad? Dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después, y que nada más pueden hacer. Vamos a ver. Una persona me puede matar y ¿qué más puede hacer? ¿Qué es lo peor que nos pueden hacer? Morir, ¿verdad? Matarnos, pero Es lo peor. Es lo máximo que te pueden hacer. Ya una vez que te mataron, ¿qué más pueden hacer? No. Entonces dice, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer qué nada. nada ese es el peor mal que nos pueden hacer es matarnos verdad no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer pero enseñaré el Señor nos está enseñando a quién debéis temer aquí es donde ustedes tienen que tener su temor ese es el temor de verdad el otro es una cosilla así comparado a esto o sea, normalmente la gente teme más que lo maten que cualquier otra cosa. Pero hasta ahí llegó, ¿verdad? No, no hay nada más que pueden hacer. Temer aquel que después de haber quitado la vida. ¿Quién es el que quita la vida realmente? ¿Quién es el que da y quita la vida? Dios. Dios. Que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temer, ¿a quién se refería? Al Padre. ¿Quién es el que te puede echar al infierno? El Padre, nada más. ¿O es el diablo el que te manda al infierno? No. Algunos lo leen mal esto y se imaginan que es el diablo.
1: Sí, no, pero el diablo no, no tiene nada. El diablo
0: no tiene poder de mandar a nadie al infierno. ¿Quién es el que dirige el destino de las almas? El Todopoderoso. Entonces... ¿Quién te me puede quitar la vida? Él. Realmente me la puede quitar. Y después de quitármela Me puede mandar al infierno. ¿Quién es ese? Es el padre. El creador. Ajá. No al que me mata, dice. O sea, yo sé que este parece una contraposición. En nuestra vida natural. Siempre vamos a tener miedo a cualquier persona que nos que nos pueda matar sin embargo en el fondo lo que nos dice bueno sí te puede quitar la vida es terrible pero eso no es lo peor a lo que debemos de temer lo que debemos de temer es irnos al infierno y quién es el que te manda ahí el juez el juez de todo a ese es el que hay que temer entonces si sí habla de temer y quien está hablando es el señor mismo que tanto nos ama Está diciendo este consejo que es a él
2: que tenemos que temerle.
0: Temerle, él tiene es todopoderoso, o sea, él puede hacer lo que quiera. El diablo no puede hacer esto. El diablo no es el que manda al infierno. Yo sé que a veces lo ponen al diablo ahí que está con un tridente y que es el administrador del infierno. Miren, esos es son cuentos, pero no es así el asunto. Ahí lo tienen. Ahí. Mira, ¿Quién tiene las llaves del Hades? Dice la escritura. El Señor.
1: El
2: Señor. Él es el señor. que dice
0: quién sale, quién entra. Él es el que tiene control. Es el sobre todo lo creado, ¿verdad? No hay otro. Y el diablo es una criatura entre todas estas, ¿verdad? Puede ser, parecernos temible. Claro, es mucho más fuerte que nosotros. Puede parecer... Pero nos, nos dice la misma escritura, dice. Mayor es el que está en nosotros. Con, con nosotros que está con ellos se está hablando del, 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 de las fuerzas del mal ¿quién es mayor? nuestro Dios ¿a quién vamos a temer? a nuestro Dios es el único digno de nuestro temor ¿Verdad? Él es el que nos rescató nos compró se dio por nosotros quien nos, nos ha librado del infierno Él es el único ¿A quién hemos de temerle? A Él. A Él es el único. Bien. Eh, el tema da para más. Eh, yo le voy a leer unos versículos sobre. Sobre cómo se nos dice. Acerca de. Esto está en el Nuevo Testamento. Alguien dice. Ah, que que el Antiguo Testamento. Dios se muestra temible. Y es un Dios así bien terrible. Pero en el Nuevo. No. No, ya, no ya no ocupamos temer a Dios bien. les voy a leer unos versículos para que vean eh, el consejo que nos dan los apóstoles sobre nuestra relación con el Señor así que dice en 2 Corintios 7.1 amados 2 Corintios 7.1 7.1 dice a ver Luis lo puede leer 2 Corintios 7.1
1: Así que, amados, pues, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios.
0: O sea, que perfeccionemos, que, se, que completemos el, el ser santos, ¿y cómo? Temiendo a Dios, en el temor de Dios. Sí. En el temor de Dios tenemos que, que avanzar en esto. No. Ve, ve a esta, mira esta otra. Primera de Pedro 2.7. Primera de Pedro
1: 2.7. Ella es pues honor a vosotros que cree... Perdón, perdón,
0: corrijo. Primera de Pedro 2.17. 2, 2.17. 17.
1: Honrar a todos, amar la fraternidad, temer a Dios, honrar al Rey. ¿Qué dice? Honrar a todos, amar a los hermanos,
0: cuando dice la fraternidad ahí. a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey, Temed a Dios. O sea que podemos ser gente que no temamos a Dios, ¿será posible? Por eso ustedes ven que hoy pasan cosas bien raras, ¿verdad? Porque aparece que el líder tal, el pastor tal, dice ahora esto, dice aquello. Y uy, dice, ¿cómo puede decir eso? No teme. No teme que, que, que el jefe, que, el, que quien realmente es el dueño de la de la Grey, pueda eh, llamarle la atención. más no teme. Entonces la gente se pasa
1: y hace daño con eso. Así es. Por eso hacen comercio de nosotros.
0: Sí, porque nos temen.
1: Y nos venden.
0: Créame, no, si no hay temor, pueden hacer lo que haría cualquier malvado. Mm, pior. Miren lo que dice eh, más adelante: eh, Hechos 9:31. Sigue sobre esto. ¿verdad? Habla de las iglesias, eh, de la iglesia al inicio Y hace una descripción de, de, de lo que estaba pasando en la iglesia
1: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y eran edificadas andando en el temor del Señor Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo
0: ¿Cómo andaban en qué? En el temor, temor del Señor Dios. Es cierto que pasó lo de Ananías y Zafira pero, ¿qué pasó cuando, cuando, qué dice la escritura? Que cuando Anadías y Zafira murieron, ¿qué se produjo en todos los demás? Temor. Temor, ¿verdad? Yo sé que hoy, hoy vemos una barbaridad y no se muere nadie, sí, entonces, eh, entonces, es que Dios es, yo no sé, estaríamos todo. pero aterrados, ¿verdad? Si, si, si empezaran a morirse por todo eso, eh. ¿Qué haríamos? ¿verdad? O, ¿O quizás algunos ya nos hubiéramos muerto también por haber sido desobedientes? Eh, Dios ha tenido paciencia con nosotros y tomamos nuestra paciencia, la paciencia de Dios como algo, como algo como que a Dios no le importa, como que Él dejó de ser el juez, como que Él dejó de tener dominio sobre la, sobre la muerte. Eh, lo, lo despreciamos realmente a nuestro Dios. Dice más eh, adelante en Hebreos 12, 28 al 29. Dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice que aquí dos palabras temor y reverencia. Temor y respeto, podríamos decir. ¿Verdad? Porque nuestro Dios, y nos dice una razón aquí. Nuestro Dios es ¿qué?
1: Fuego consumidor.
0: Fuego consumidor. O sea, Él no, no quiere parecer para nosotros en la experiencia de fuego consumidor. Ni, ni Él tiene eh, su, en sus planes que nosotros vayamos al infierno. Eh, todo lo que Dios tiene para nosotros es una buena voluntad. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a, a tenerlo de por menos, ¿verdad? A no temerle. Es mucho mayor que nosotros. Y como, como dijo el Señor, ¿verdad? Yo le voy a decir a quién deben de temer. Al Padre, ¿verdad? bien Entonces, ese temor impide que nosotros giramos a Dios, ¿verdad? Podemos herir a alguien que amamos, eh, pero el temor nos detiene un poco también de, de hacer eso. Hacer que tengamos eh, que no tengamos en poco su gracia también, porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. El temor nos ayuda a que no tengamos en, en poco lo que eh, Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Eh, algunos dicen que no importa, usted puede vivir como le dé la gana y, y no hay problema. Dios es amoroso, al final todo no importa. Eh, no pensaríamos así si le temiéramos. Eh, Tenemos temor de, de apartarnos de él. ¿Verdad? Él no va a cambiar, pero yo sí puedo cambiar entonces eh, tememos, ¿verdad? Porque que no se me vaya, que yo no me no me despegue, que yo no me pierda, porque empecé a querer otras cosas, sino a él. Entonces, ¿por qué Dios querrá que le temamos? ¿Por qué temerle? Una de las cosas que va a producir en, en nosotros... Miren, uno tiene un montón de temores. Eh, ya mencionamos temores que, que realmente... ...nos hacen la vida difícil. ¿verdad? Tenemos temor al futuro. Tenemos temor a que... ...económico, ¿verdad? Que si estamos esto de la economía va mal... Temor a que nos enfermemos y nos vaya mal. Temor, bueno, y vamos sumando los temores, ¿verdad? Temor, a, en nuestro país tenemos temor a la delincuencia. Uno sale a un lugar y va, ya va. Ajá, y a, ve, y a veces no sale de la casa y adentro de su casa tiene esos temores, ¿verdad? Vive en ese ambiente, uy, ni salgo mejor. Eh, hay gente que se encierra por, lo, por los temores que tiene a todas las cosas que puede enfrentar. Afuera. Bueno, hubo casos de personas que tenían temor a enfermarse. Ustedes han oído esos. Eh, no hay ninguna epidemia ni nada de razón para que él tenga un temor de eso, ¿verdad? Pero eh, pensaba que siempre hay virus y bacterias y no salía y, y, y. Sí, incluso desinfectaba todo lo de la casa porque ni la casa era segura ya, ¿verdad? Y entonces una especie de burbuja y temor, temores. Ahora, ¿cuál es el remedio para quitarnos todos estos temores? Temerle a Dios. Temer a Dios. Es la cura. Es temer a Dios. Amén. Es la cura a todos los demás temores, ¿verdad? Eh, todos los demás temores se vuelven insignificantes. Por eso que el Señor le, le contrapone así: le dice, Ustedes temen a los que le pueden quitar la vida. ¿Qué es el temor más grande que podemos tener, ¿verdad? Que nos quiten la vida. Y el Señor, no, yo le puedo decir, ¿dónde debe estar el temor? ¿Por qué? Porque entonces nuestros otros temores quedan, quedan en la dimensión que ven de quedar. No es que no vamos a temer nada, pero comparado a temer a Dios, todo otro temor. O sea, sí, dice, el bueno, temor más grande, podemos morir. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que podamos acercarnos a Dios... Y no nos importe eh, morir al acercarnos. Cuando el Señor se presentó en el, en el monte Sinaí. Dice que todo el pueblo se llenó de, de temor. Y, y ninguno de ellos se quiso subir. Imagínense cómo estaban. Estaban aterrados. Realmente estaban aterrados. ¿verdad? Y le dijeron a Moisés. Eh, Sube tú, le. Y lo que él te, te diga, nosotros vamos a hacer. ¿verdad? Pero nosotros no subimos ahí. ¿verdad? Que vean ustedes. Y cualquiera, ¿verdad? Y dice que Dios le dijo, animal que se acercara ahí va, va a morir, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Entonces ellos sabían cómo estaban, ¿verdad? Entonces no, no se atrevieron. Pero no es que Moisés no tuviese temor, ¿verdad? Él sabía que podía morir también. Pero Moisés amaba a Dios y no temía perder la vida porque su amor era su amor por su vida era mayor, el amor por Dios era mayor que el amor por su vida. Entonces se pudo, él se acercó a un que estaba expuesto Moisés a morir también. Eh, cuando nosotros nos queremos demasiado a nosotros mismos tenemos un, un, un problema, ¿verdad? Cuando amamos a Dios, ¿verdad? Ese amor, a pesar de nuestro temor, ese amor que Dios nos ha dado y que ha mostrado por nosotros, eh, nos permite acercarnos, ¿verdad? Y cubrirnos, ¿verdad? En el, el acercarnos y temerle. La vida, que era lo más, el temor más grande... Deja de ser, eh, perder la vida, que es el temor más grande, es de, deja de ser nuestro mayor temor, nuestro mayor temor es él, a él le tememos. Bien, eh, temor a estar separado de él, temor a dejarlo, temor a, a que yo el día de mañana diga, hey, ya no ya no voy a estar con él temor sí temor de ese tipo aquel que es tiene todo el poder aquel que nos hizo al único verdad que es digno de adoración bien vamos a dejar ahí eh, les leo el, un pasaje de Apocalipsis que dice y cantan Apocalipsis 13 del 3 al 4 perdón, Apocalipsis 15 repito Apocalipsis 15 del 3 al 4 y dice y dice así y cantan el canto de Moisés siervo de Dios y el canto del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras, y
1: son tus obras.
0: Señor, Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá? Oh, Señor. ¿Quién no va a temerle? ¿Nosotros le vamos a temer? Sí. ¿Quién? ¿Quién? O sea, la pregunta es quién. ¿Pero quién no podrá temerle? pues? ¿Quién? No es posible que seamos nosotros los que no le temamos. ¿verdad? ¿Quién no te temerá? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y, qué? y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén.
1: Gloria
2: a Dios.
0: Le amamos y le tememos. Y le tememos. Sé que puede ser chocante. Que necesitamos digerirlo un poco meditarlo eh, sí, así es pero es es dice que el, el, el temor a Jehová es la fuerte confianza
1: el temor a Jehová es el principio, el principio de la, la sabiduría y, también sí. pero también es la fuerte confianza pues a mi confianza sí. se incrementa en Dios cuando le temo
0: y los demás temores se, se sí, disipan sí, sí. Cuando tememos a Dios. Amén. No hay otro. Al cual se le pueda temer. Como a él. No hay otro. No hay más poderoso que él. A nadie más le atribuimos poder. Porque a quien tememos. Le atribuimos poder. A nadie más le atribuimos poder. Que a él. Al que es el temible. ¿verdad? Nuestro campeón.
1: Nuestro todopoderoso. Eso lo ten, él entendió muy bien David. Cuando se enfrentaba a Goliat. Empezó todo. El...
0: Goliath le parecía poca cosa, ¿va? ¿Ah? ¿Recuerda? Él dice: ¿Y a quién se ha atrevido ese incircunciso a desafiar al Dios Todopoderoso? ¿Ah? Entonces, ¿qué tan grande es nuestro Dios? Así es el temor que tenemos de Él. Amén. Que Él, él es nuestro temor, que Él disipe nuestros temores. Mira. Rey de los Santos, Santos oramos entonces y nos despedimos Señor te damos gracias eres gracias, santo Dios. Señor eres todopoderoso y quién no te va a temer Señor nosotros somos tus siervos Señor que te tememos te amamos te bendecimos, te reconocemos, Señor, que no hay nadie como tú, Señor. Tú tienes el poder tuyo, es la gloria, el poder, Señor. Todo está en tus manos. No hay nadie que te iguale, Señor. Te bendecimos, reconocemos, Señor que nos hiciste, sino nosotros a nosotros mismos, que en tus manos está nuestro futuro, Señor, en tus manos está todo lo que va a pasar con nosotros y con nuestra familia. Señor, te bendecimos, te exaltamos, te reconocemos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito seas. Señor, danos entendimiento de tu grandeza, y de, y de nuestra pequeñez, amén. para que te podamos temer, Señor, y amar. En el nombre de
1: Jesús. Amén. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. amén y Amén.